0: Gib uns mal einen Einblick in die verrücktesten Fanmomente. Haben äh, Frauen auf dich gewartet, nackt im Hotelbett mit Rosenblättern irgendwie verzehrt.
1: Äh, mir ist es leider nicht passiert und ich bin mir relativ sicher, dass mir das auch nicht passieren wird.
0: Ja, aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Der weltbeste Podcast der ganzen Welt auch diese Woche wieder mit Stargast.
2: Und mit einem richtig tollen Friedel ja. Würcher oder auch Gottfried Würcher-Frontmann der Nokis, war unser Gesprächspartner und da haben wir uns zum einen so riesig drauf gefreut, weil ihr habt sicherlich im vergangenen Jahr mitbekommen, Friedel hatte ja einen Herzinfarkt. Uns allen blieb kurzzeitig der Atem stehen, als diese Nachricht kam und wir haben mit ihm gesprochen, wie hat er es damals gemerkt? Wie geht es ihm heute? Ist er schon wieder fit? Und es gab auch wirklich richtig ehrliche Antworten von richtig. ihm.
0: Richtig und es wurde auch philosophisch, nämlich ob er ein gläubiger Mensch ist und die sehr, sehr eine interessante Antwort darauf hört er jetzt.
2: Und nicht zu vergessen, wir sprechen über seine größte Leidenschaft mmh. und da wird es äh, richtig schnell. Also jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Friedel.
0: Auch heute wieder mit wunderbarem Star-Gast. Leider nicht Besuch aufgrund der immer noch aktuellen Lage, aber er ist hier, er ist gut gelaunt, er ist gesund und wir freuen uns sehr. Hallo Gottfried Würcher.
1: Ich grüße dich, servus.
2: Hallo, schön wieder mit dir zu sprechen.
1: Ja, ich freue mich, hallo, servus.
2: Und Friedel, ganz zu Beginn müssen wir natürlich eine Frage stellen, wie geht es dir? Weil du warst ja medial sehr vertreten im vergangenen Jahr mit nicht so guten äh, Nachrichten und deswegen, wie geht's dir? Bist du wieder komplett hergestellt, gesund, fit und
1: fröhlich? Ich fühle mich sehr gesund, ich fühle mich gut. Ich bin eigentlich wieder hergestellt, bis ich wieder der Alte werde, äh, laut Ärzten dauert das im Normalfall zwischen 12 und 18 Monate, aber mein Arzt hat mir gesagt, er ist eher der Meinung, dass es kürzer sein wird bei mir und ich freue mich. Also äh, das wird ja alles gemessen, man wird ja alles, man wird kontrolliert, man muss da viele, viele Tests machen und bei mir kam dann zum Schluss raus, als ich die Reha verlassen habe, dass ich 98 Prozent Herzleistung hat und ein durchschnittlicher Mensch, ein normaler Mensch hat zwischen 90 und 95 Prozent. Das liegt daran, weil ich immer sehr viel Sport gemacht habe, jetzt auch sehr viel Sport mache. Und äh, ja, ich mache jeden Tag so eine oder eineinhalb Stunden und ich ernähre mich auch gesund. Ich trinke ja keinen Alkohol, ich rauche nicht. Ich mache eigentlich nichts, was ja. schlecht ist, was dazu führen könnte, außer der Stress. Und den reduziere ich ein bisschen.
0: Das heißt, das Lotterleben, das war Schuld, das du geführt hast. Ja, ja.
2: genau. Vielleicht war es auch die Ruhe von Corona. Ich habe immer das Gefühl, wie dass mit, mit Ruhe können Künstler auch nicht so richtig umgehen. So, Es war ja, ja so von 100 ich, ja. auf 0.
1: Mir in dem Fall nicht. Hast du recht.
0: Ja. Aber Gott sei Dank bist ja. du wieder, also bist du hergestellt ja. und bist, hast das ja. alles gut äh, über die Runden gebracht, sofern man das sagen kann. Hattest Gab es einen Moment, wo du Angst hattest?
1: Komischerweise überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also wenn man das alles äh, verfolgt, wie das passiert ist, wann es passiert ist, warum, wieso, weiß ich jetzt selber auch nicht, äh, schon ziemlich sicher sehr genetisch oder oder 100% sicher eigentlich genetisch und natürlich der gewisse Stress, den ich aber zu dieser Zeit schon ein Jahr lang nicht hatte. Mhm. Also ich, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls ähm, wie das entstanden ist und was ich alles gemacht habe, was ich alles im Prinzip falsch gemacht habe, dadurch auch wieder richtig gemacht habe, war schon irre. Also ich bin, ich habe es gespürt, ich habe von, 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 ich glaube, von der ersten Minute, Sekunde nicht, aber von der ersten Minute an gewusst, um was es geht, was jetzt los ist. Und ich wollte nur zu meinem Arzt und bin dann noch 20 Kilometer Auto gefahren. Das ist nicht sehr vernünftig, aber nee. ich bin zu meinem Arzt und ich habe ich hätte auch äh, 144 anrufen können, wäre sofort der Hubschrauber da gewesen. Nein, ich wollte zum Arzt. Und da, das ist natürlich nicht nur mein Arzt, sondern auch ein, ein Mensch meines Vertrauens. und ich fuhr in die Ordination und dort äh, war nicht, weil die Ordination geschlossen war, war ja, war ja Samstag und ähm, dann bin ich zu ihm nach Hause und da saß er im Garten und ich habe zu ihm gesagt, Werner, pass auf, äh, jetzt hat es mich erwischt, ich glaube wir sollten zu dir in die Ordination mit mir angesehen und gesagt, okay, wir Und dann bin ich wieder in mein Auto reingestiegen, bin nochmal fünf Kilometer gefahren, rein in die Ordination, rauf und dann hat er mich EKG angeschlossen und Blutdruck gemessen, da waren natürlich Alarmglocken hoch drei, er hat dann gleich den Hubschrauber bestellt, der war in drei Minuten da, der wohnte gerade mal über den Berg und dann hat alles begonnen, aber ich habe, ich weiß es auch nicht warum, es war nicht Absicht, aber ich habe alles, alles, äh, ich will das gar nicht zu laut sagen, irgendwo mit einem doch kleinen Lächeln bis zum bis zum Setzen vom Stand über die Lippen gebracht und ich weiß es aber nicht warum, ich habe zugesehen, wie man mir den Stand gesetzt hat und es war einfach, ja, also... Ob das jetzt normal ist oder nicht normal ist, weiß ich nicht. Das war kein kein Hinterwand schwerer Herzinfarkt. Das war aber nicht ein leichter, sondern ein ganz normaler. Ja, die die Ärztin, die Flug, die mit mir geflogen ist, die hat immer gefragt, wie geht's, alles gut, schlecht? Und gesagt, nee nee. Ich sag, äh, lieber würde ich drinnen, äh, vorne drinnen sitzen. Wuchsen, was ja, noch liegen. Also so einen äh, Patienten habe ich auch noch nie gehabt. Und unten dann. Im, Im Krankenhaus, als ich auf dem OP-Tisch lag und zugesehen habe, wie die durch die Vene rein ist und wie man mir den Stand gesetzt hat, habe ich dann gefragt mit einem leichten Lächeln, habe ich gesagt, und dieses Lasso ist der Stand. Dann hat sie wirklich mal lachen müssen und sie gesagt, also, Sie sind wirklich äh, geboren für die Bühne, weil so viel Humor hat niemand, der was da liegt. Und es war einfach so. Und äh, ja, war so. Ich habe das so empfunden und ich hatte nie eine Sekunde Angst. Ich hätte nie eine Sekunde gedacht, was alles passieren kann. Und ich glaube, das war auch gut so. Ich bin sogar noch drei Minuten im Stau gestanden. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt länger stehen muss, dann drehe ich um, fahre gegen die Einbahn, das ist mir egal. Aber ich, ich hatte nie Angst. Ich hatte nur die einzige Angst, hatte ich, dass ich meinen Arzt den Werner der Dorfinger, nicht zu Hause antreffe. Dann hätte ich wahrscheinlich äh, sehr Angst gehabt. Dann hätte ich 144 angerufen. Der Hubschrauber wäre dann zwei Minuten da gewesen, weil er genau, genau über dem Berg stationiert, wo ich immer go hat gefahren bin, also kenne auch diese Leute, die da oben arbeiten, die Ärzte, die Piloten, also ich kenne die eigentlich alle. Oh
2: Friedel, also wenn ich man das so hört, da waren die Fans geschockt dann noch von der Meldung, als du selbst, der dabei war. Also es ist wirklich ja, es ist, Wahnsinn. Es
1: ist, Natürlich, es wäre schön gewesen, beim Open mehr dabei gewesen zu sein, aber hat das halt nicht sein äh, sollen. Ich habe das aber alles gewusst, denn ich habe mit meinem Arzt vor Jahren schon mal gesprochen und gesagt, wie ist das mit einem Herzinfarkt, den man dann hat? Was muss man da machen? Wie? Und ich habe auch, man muss ja da immer dieses Herz in Bewegung halten, muss immer so, als würde man husen, immer das sollte man machen und das hatte ich ständig gemacht, vielleicht hat das auch geholfen, weiß ich jetzt nicht, aber was ich gemacht habe, ich habe einfach äh, sofort den Arzt aufgesucht versucht, nicht irgendwie, versucht niederzuliegen. Ich wollte eigentlich noch Rasen mähen. Das wäre am Nachmittag angesagt gewesen. Ich wollte Rasen mähen, Ach, also. meinen Rasentraktor noch fit machen und sagen, okay, ich gehe jetzt noch schnell Rasen aber Das ist, ist nicht ausgegangen. Ich habe ganz kurz, ganz kurz mit den Gedanken gespielt, na, ich fahre nach Hause, lege mich mal eine halbe Stunde flach, aber das habe ich Gott sei Dank nicht gemacht. Bin gleich zum Werner.
0: Friedel, Friedel. Kamikaze-Fahrer. Also, wirklich. Also, wir wollen hier aber nochmal sagen, alle Menschen, die vielleicht merken, dass sie einen Herzinfarkt haben, nicht ins Auto steigen. Ne? Also du hast es gemacht, es ist alles gut gegangen, aber man sollte das jetzt zu Hause nicht nachmachen.
1: Ja. Ja, besser nicht, nein. Gut,
0: check, damit wir das abgehakt haben, als kleiner ja. Warnhinweis.
2: Du bist ja eben doch ein kleiner Adrenalie-Junkie. Ja? Wir haben ja auch über Sport gesprochen, deine große Leidenschaft, hier ja vorhin auch, Go-Kart. Ja, Du bist ja, was so Sportarten angeht, machst du ja auch gern alles mit. ne? Du kennst nicht so wirklich Angst.
1: Nee, Angst eigentlich weniger. Also, also wie ich klein war. Jetzt nicht sagen, dass ich immer noch klein bin, ich weiß es ja. noch viel kleiner war. Wie ich noch viel kleiner war. Als Junge mit so sechs, sieben Jahren äh, beginnt er bei uns mit dem Skilaufen. Und damals gab es nicht so viel Geld, dass man, äh, es gab Lifte, es gab Pisten, es gab Skigebiete, zwei, drei Kilometer von mir weg. Aber äh, das hat sich nicht gespielt. Wir mussten eben die Pisten selber machen. Wir waren zu sechs, zu sieben, manchmal zu zehnt. Jungs, und da haben wir Rennen äh, gemacht. Also, wir, wir sind quasi mit den Skiern groß geworden und können heute, glaube ich, sagen zu dürfen, dementsprechend relativ gut Skifahren. Ähm, das Go-Kart kam erst viel später, aber es war die, bei uns kennt man das? Seifenkisten? Ja. Ja, okay. Ja. Seifenkistenrennen war ich mhm. schon mit zehn dabei, habe ich mir selbst eine Seifenkiste gebaut und die hatte ich unbewusst so schwer gebaut, dass man sie beinahe gar nicht transportieren konnte, aber dadurch, dass es so schwer war. Ich hatte war leider schnell. schlechte Bremsen, aber ich war der Schnellste. Aber das, äh, die Seifenkiste war danach kaputt, denn das endete wirklich an einem, nicht Baum, aber an einem Stempel, weil ich gebremst habe, aber zu wenig gute Bremsen hatte, weil das Ding viel zu schwer war, zu schnell war und mhm. krachte da, ich glaube, mit, ich weiß es nicht, mit 30 oder 35 auf diesen Stempel. Und 30, 35 ist auch schon relativ viel, wenn du direkt drauf fährst, Aber ich habe es leichtzeitlich geschafft.
0: Friedel, also wie viele Meine, also hast du denn bisher schon verbraucht? Also das ist ja eine ganze Menge, die reißen sich, glaube ich, nicht mehr
1: drum. Ja. Also, also, also ich ruhig an Du bist schon, der
2: Katze ja. sieben Leben. Wie viel hast du schon verbraucht?
1: <lacht> ich weiß es nicht, wie viel Fünf. man hat, aber einige ganz bestimmt, ja.
0: Halleluja. Aber
2: aber der Schutzengel wacht über dich. Das ist schon mal sehr positiv.
1: Das ja. ist schön, da freue ich mich. Ich hoffe, <lacht> ich hoffe, er macht das weiter.
0: Bist du, bist du denn ein gläubiger Mensch? Äh,
1: nicht wirklich, nein, nicht wirklich. Ich glaube an das, was ich glaube. Ich glaube an eine Macht zwischen Himmel und Erde. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ich habe auch so meine eigene Vorstellung zum Beispiel, dass äh, wenn man geboren wird, dass man da eine unsichtbare Tätowierung am Rücken und irgendwo hat und das ist dein Ablaufdatum. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt, dass du nach dem ersten Zug deinen letzten Atemzug zugewiesen oder bestimmt bekommst. Darum glaube ich fest. Wenn es nicht so wäre, dann würde ich wahrscheinlich jetzt nicht da sitzen. Aber äh, nochmal, ich glaube dran. Aber ich gehe jetzt nicht in die Kirche und glaube an, an, an das, was mir vorgebetet wird mhm. oder vorgetragen wird. Aber ich sage nicht, ich sage nicht, dass ich an gar nichts glaube. Das stimmt auch nicht, überhaupt nicht, denn ich habe so meine eigenen... Meine eigene Vorstellung, mein, mein Glauben ist darin, dass ich sage, zwischen Himmel und Erde gibt es etwas, denn ich habe äh, das große Glück, dass ich oft mit meinem Hausarzt eben mit dem Werner gesprochen und haben gesagt, wie ist das eigentlich, was glaubst du? Und er hat so ziemlich dieselbe Meinung als ich und ich haben einen Nachbarn, der auch diese Meinung hat, die ich vertrete und äh, da gehen wir auch schon mal tief rein und unterhalten uns über dieses Thema und das ist kein schlechtes Thema, es ist ein gutes Thema, mhm. aber ich glaube einfach daran, dass niemand, niemand etwas weiß, was wirklich danach passiert, wenn du die Augen für immer schließt. Das kann keiner sagen, weil es ist meines Wissens niemand noch zurückgekehrt und gesagt, hey, jetzt sage ich euch, so sieht das wirklich aus. Das sind alles, glaube ich, Vermutungen. Und und, und mögen sie stimmen, mögen sie nicht stimmen. Das will ich jetzt nicht äh, hier hier besprechen oder beurteilen, sondern ich habe einfach, glaube ich, für mich, nur für mich, meine logische Meinung und sage, wenn vorbei ist, ist vorbei. Ich habe mir ganz ehrlich auch Menschen angesehen, die tot waren. Ich habe sie lange angesehen. Ich habe lange Leute angesehen, und dachte mir, ist nichts. Und ich schaue mir auch mal einen toten Käfer oder äh, irgendetwas, ein totes Tier an und sage und sag mir selber, es ist nichts mehr danach, es ist das ganze Es ist einfach nur noch irgendetwas da. Und möge oder mag die Seele irgendwo hinkommen, das weiß ich nicht. Ich will nicht derjenige sein, der jetzt belehrend da sitzt und sagt, das ist so. Und ich weiß gar nichts. Aber ich sage auch, Niemand weiß etwas.
0: Das stimmt. Das stimmt. Du brauchst keine Institution an sich, ne? Aber die genau. Nokis und du, ihr seid auch eine Institution, um jetzt den Schwenk zu kriegen zu Musik.
1: 40-jähriges
2: Bühnenjubiläum. Es ist der absolute Wahnsinn, wenn man diese Zahl so hört. Fühlt sich für dich hm. auch schon so an?
1: Naja, was was soll ich sagen? 40 Jahre hinterlässt Spuren, aber es äh, hinterlässt kleine Spuren, denn äh, ich äh, finde nicht, dass ich große Abnützungen habe, stimmlich oder sonst irgendwie. Nein, sondern, auch optisch
0: nicht. Sagen, Körperlich? Nein, <lacht> auch,
1: nicht, auch nicht. Bis auf das eine Geschehen voriges Jahr, aber das äh, muss ich sagen, muss man wegstecken. Äh, da nehme ich immer die Sportler als, als Vorbild, denn wenn die Verletzungen haben, die müssen das auch wegstecken, ja, okay körperlich wegstecken, geistig wegstecken und und wieder an den Start gehen und sagen, so und jetzt muss ich durch und so, so ungefähr vergleiche ich das auch. Ich will mich jetzt nicht mit einem spitzen oder guten Sportler vergleichen, aber eben in meiner Sache vergleiche ich mich ein bisschen so. Es ist immer wichtig, nach vorne zu schauen und nicht zurück zu schauen und äh, ich glaube schon, dass das sehr viel hilft.
0: Und in 40 Jahren, Nokis, gib uns mal einen Einblick in die verrücktesten Fanmomente. Haben äh, Frauen, auf die ich gewartet, nackt im Hotelbett, die gesagt haben, sie sind die Managerin und haben sich dann da reingelegt mit Rosenblättern irgendwie verzehrt. Mit Bitte. Rosenblättern, ganz geht's passieren. aber los. Also
1: romantisch. Mhm. Also, ich bin mir ganz sicher, wenn ich dir jetzt äh, alles erzählen würde, du willst nichts hören. Ja, oh doch.
2: Doch, doch. doch, doch. Ja, doch. So eine Nein. Geschichte mögen wir. Ja, okay,
1: okay, dann, dann, dann ich's dir. Dann erzähle ich es dir. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich bewundere immer wieder Künstler, Künstlerinnen ja nicht, die René, wir lassen nicht, aber Künstler. <lacht> die da sagen, also ich kam nach Hause und, und vor meinem Hotelzimmer stand so eine Wahnsinnsfrau und, und die lag im Bett und dann, äh, mir ist das leider nicht passiert, also bis heute nicht und ich bin mir relativ sicher, dass mir das auch nicht passieren wird. Es gab schöne Momente, schöne Gespräche, nicht nur mit Frauen, auch mit Männern und ich finde einfach ein schönes Gespräch interessant, ich finde es nett, ich finde äh, natürlich, wenn, wenn der Abend ein bisschen vorgeschrittener ist, dann redet man nicht nur mehr über Musik, das äh, gebe ich gerne zu, aber wenn es bei einem Gespräch Bleibt bei einem schönen, netten Gespräch, das nicht irgendwie sehr unter der Gürtellinie ist, dann ist es noch ganz, ganz okay und ganz nett. Und ich glaube schon, dass man sich auch äh, über, ja, über Liebe unterhält, dass man sich auch über bei mir Autos unterhält. Das ist für mich ein wichtiges Thema. Formel nur eins, genau. Und und ich werde auch sehr oft aufgrund äh, dessen, auf das angesprochen, nicht nur auf Auto reduziert, aber ich sage mal schon, so 80, 85 Prozent das sind die Gespräche schon über Autos, über Rennbahnen mein Sohn fährt ja auch Autorennen und mehr denn je, dass man dann mich äh, ja anspricht bezüglich Auto. Was hast du für ein Auto? Was fährst du für ein Auto? Fährst du ein schnelles Auto? Hast du ein Auto? Und bist du schon mal, hast du schon mal, wie schnell bist du schon mal gefahren? Diese Fragen kriege ich immer beantworte ich auch immer, aber nicht im Radio.
2: Ach so, ich wollte gerade fragen, was fährst du dann hauptsächlich für ein Auto? Kein äh, Elektroauto, ja. nehme ich mal
1: an. Also, nein, Elektroauto fahre ich dann, wenn es sonst nichts mehr gibt. Ja, aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass äh, das Elektroauto nicht die Zukunft ist, wobei man da voll und ganz hindrillt. Ich glaube es nicht, denn Super. das ist mir zu viel.
2: Das hat mir letztens viel. auch jemand gesagt, weil man auch damit nicht in Urlaub kommt. Man könnte von Berlin nach Österreich jetzt nicht mit dem Elektroauto fahren, ohne diverse Pausen.
1: Sehr schwierig, das stimmt. Und dann noch weiter, also noch schwieriger. Also äh, es wird wohl irgendwo einen goldenen Mittelweg geben, den ich nicht weiß und äh, die wissen äh, die die Erfinder und die Automacher, die wissen sicher viel, viel mehr, als wir schon alle wissen. Mhm. Die lassen uns das nur nicht wissen, weil sie jetzt momentan, äh, aber ich glaube, wir haben ja auch nicht so viel Strom. Wenn wir so viel Strom hätten, dann würde ich das noch einsehen. Wenn die Kapazität, wenn ich heute, du hast es angesprochen, ins Auto reinsetze, wenn ich mich reinsetze ins Auto, und ich fahre nach Deutschland nach Frankfurt ist von mir jetzt circa 850 Kilometer und ich fahre da raus und muss dann draußen eine halbe Stunde laden dann sage ich okay eh mm. ist super eh ist geil aber so sage ich eh ist gar nichts für mich und ja. ich habe einen Freund der hat auch ein E-Auto wohnt in Spitaler der Rau, und äh, Katschberg ist zum Skifahren und es war wirklich wahnsinnig kalt und der ist mit seinem Auto E-Auto von äh, Katsch, äh, von Spital nach Katschberg gefahren das so, ist auch Berg bergauf richtig bergauf nicht Hügel so wie man in Deutschland oft man sagt Berg ist richtig also berg,
2: berg. Auf,
1: so zwei drei Kilometer rauf und äh, der war oben und war den ganzen Tag es war sehr kalt minus gerade glaube ich minus sechs minus sieben Grad und als er nach Hause fahren wollte stand er, er sprang nicht mehr an habe ich auch schon gehört ja. also das ist dann nicht unbedingt das sind gerade mal 25 Kilometer da muss ich sagen nee das ist es nicht er hat ein kleines Auto gehabt dann wird die Kapazität auch nicht so üppig sein war auch schon vor vier Jahren war man auch nicht so weit heute hm. muss ich alles sagen aber eh nee
2: Eh nee, aber was fährst du denn jetzt nun? SUV, das wollen wir jetzt du? wissen.
1: Iso wie habe ich auch, ja. Ah,
2: ja, du hast ja mehrere, aber was ist dein, dein Hauptauto, also mit dem man dich am meisten antrifft?
1: Opel. Oh, Opel. Aber ein
2: schneller ah. Opel.
1: Nee, ganz normaler Opel mit Allrad und äh, ein Opel von Opel Eisenland, das ist wirklich ein super geiles tolles Auto, ein Kombi mhm. und das ist ja, das ist echt ein geiles Auto und, und neben den Opel fahre ich auch noch so ein kleines Ding.
0: Ja, und der Rest steht... Ein paar kleine quasi, über den wir nicht sprechen. <lacht> ja, <lacht>
2: Das kommen wir uns Nein. irgendwann selber mal angucken. Ja. Aber jetzt, Friedel, wollen wir noch mal ich Musik nehme auch hören. Nicht, wenn du willst. Ja, aber in einem schnellen ja. Auto. Oh
0: Gott. Aber er ist schon mal mit so einem Seifendings gegen den Poller gefahren. Ist dir schon mal. Ja, klar, aber mit, also mit dem Auto du... ja
2: nicht. Das war eine Seifenkiste. Nee,
1: ich vertraue, Friedel. Das also wenn jemand, glaube ich, schnell sein.
2: sicher fährt, ist es, glaube ich, Friedel Würcher. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, wir haben ja ein Date zum schnellen Fahren. Ich freue mich sehr drauf. Oh. Ja, das machen okay. wir im Sommer. Also,
1: weißt du, was schön ist? Man macht so oft so viele Dates aus ja. diesbezüglich, <lacht> Es passiert nie etwas. Na schön
2: wäre ja, wenn Corona mal vorbei wäre. Dann würde das ja, auch alles kann. ein bisschen mehr, würde man von A nach B auch schneller kommen. Ja, und am besten <lacht> ja. auf so
0: einer Rennstrecke, weil dann wäre ich beruhigter, wenn es nicht im normalen Verkehr wäre, nicht in den Bergen und ich könnte dann so äh, boxen. Was gibt es
1: denn? Boxen? Du, du weißt ja
2: übrigens, wo wir hier alle zusammen sind, wir drei, ihr ja? habt ja beide sowieso noch ein ja,
1: Date, ja, ja, nämlich ja.
2: das Go-Kart-Rennen mit Schlagerstars. Ich,
1: wollt, ich wollte gerade fragen, ich wollte dich gerade fragen, weißt du überhaupt noch, was ja, wir gemacht? Ja, aber haben? ich
0: bin ja schwer verletzt heute, wie du siehst. Ich kann gar nicht in so ein Go-Kart einsteigen. Na, leider kam Heute Corona
1: direkt danach, aber das machen wir noch. Heute fahren wir auch nicht.
0: Das stimmt. Ja, ja, ich habe es auf dem Schirm. Ich habe es auf dem Zettel, ich habe es außerdem,
1: wenn du go fährst, normal ziehst du die Handschuhe an. Das ist besser, weil du nicht, weil dir kalt ist oder weil du wichtig bist oder irgendwas, sondern weil du das Lenkrad besser Kripp, halten kannst. Ja, ja, dass, das du nicht, dass Genau, Kripp, dass du nicht rutschst.
2: Aber kannst du Go-Kart fahren oder werden wir völlig blamiert, wenn du fährst?
0: Ich sag mal so, als ich mit meinem Bruder zuletzt gefahren bin, habe ich das go -Kart gegen die Wand gesetzt und zwar okay. kaputt, also es lief richtig gut. Also die Chancen
2: stehen nicht du schlecht, auch. dass du gewinnst, ja, Friedel.
1: Also, <lacht> dann habe ich die Chance, einmal ein Rennen zu gewinnen.
0: <lacht> einmal, endlich einmal, Gott sei Dank. Vielleicht machen wir Fotos vorher. Ja, ich weiß nicht, wie ich hinterher aussehe. <lacht>
2: Nein, aber Nein, das müssen auf, wir machen.
1: Wir gehen auf eine richtige Strecke, auf eine gute guten Go-Karts und dann äh, schauen wir mal. Also so ein bisschen spielen, so ein ein Bisschen schwanger geht nichts, richtig oder gar nicht?
0: Ja, vielleicht, vielleicht bin ich voll das Naturtalent. Stell dir mal vor, ich habe dazugelernt seit meinen Kindertagen und jetzt bin ja. ich das alle richtig abziehen. Na, Du hättest
1: einen guten Lehrer.
0: Voll gut. Okay, check. Okay, weiter weiter im Text, Annika, reicht. Einen,
1: einen Satz noch. Einen kleinen, kleinen Nachteil hast du, du bist relativ groß.
0: Ja, das, ja, ja mit 1,83 ja. ist man da, 84 ist man da. Wir
2: könnten das ja auch so machen, ihr seid beide ein Team und dann suchen wir noch gänzlich zwei andere, die noch nicht wissen, was sie da waren. Zwei richtig
0: unsportliche, Friede. <lacht> ja. So richtige Gurken, die wir <lacht> 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 ja <lacht> genau
2: Das, das wird doch dann gut, das müssen wir dann nochmal, da machen wir nochmal einen Plan. 4 zu 4 ja, ist Team doch gut.
1: Das gegen vier das ist ist ganz gut übersichtlich das ist gut hat man noch ein bisschen Platz zum überholen hat man noch ein bisschen Platz dann äh, sage ich jetzt nicht zum <lacht> Rammen <lacht> so ähnlich <lacht> so ähnlich ja genau schön du Umdrehen, bist wollte ich sagen du bist Umdrehen. bestimmt
2: auch jemand du fährst da schon Kampflinie oder ja, ich, ja. du bist ein ehrgeiziger also, Mensch so würde ich ja, dich jetzt einschätzen wenn
1: ich, genau wenn ich egal was ich mache wenn ich mache mache ich es richtig oder ich lasse es also wenn ich jetzt wenn ich jetzt äh, weiß ich irgend es gab ja bei uns oft äh, Quiz Kärnten gegen Steiermark. Zwei Länder. Mhm. Nicht so groß, aber zwei Länder halt. Und man hat mich viermal in Kärnten geholt. Das fand statt genau sechsmal. Viermal war ich dabei, viermal hat Kärnten gewonnen, zweimal war ich nicht dabei, zweimal hat Steiermark gewonnen, so.
0: So, das sagt ja alles. Da musst du gar nicht mehr ja, sagen. Ja. Bist du aber so jemand, wenn du Mensch ärgerlich nicht, nicht spielst und verlierst, dann das Spielbrett durch die Gegend wirst? Du bist
1: bestimmt auch so ein Zorniger. Spiel nicht Mensch ärgerlich nicht, <lacht> weil das ist kein Spiel für mich. Also,
0: für
2: mich auch nicht, weil ich schmeiße das Brett ja, durch die Gegend. Je, das ist, je,
0: je, das ist je zornige, zornige blonde Frau. Es
1: ist nicht so gut. <lacht> ja. Ich spiele höchstens, höchstens gegen meine Enkelin und da gehe ich mit dem Vorsatz hinein. Ich will verlieren, sie soll gewinnen. Da schaue ich auch, dass ich äh, verliere. Dann ist es etwas anderes. Aber wenn es wirklich nur um die goldene Ananas geht, ich bin Kampflinge. Und Go-Kart sowieso.
2: <lacht> so, das haben wir jetzt mal geklärt. Friedel, ja, ne. über eins wollen wir auch noch sprechen, was ja ähnlich wie die Nokis schon Tradition hat, euer nokis fest ja, Soll ja. ja auch in diesem Jahr stattfinden. Wann genau? Da gibt es ja auch ein festes Ritual. September, habe ich mir jetzt schon gemerkt. Genau. Ne?
1: Genau. Und 16. immer? Bis 18. September, das ist immer das dritte Wochenende im September. Okay. Früher war es mal das zweite, aber jetzt ist es schon, glaube ich, über das, 20 dritte. Jahre das dritte Wochenende. Und ja, das werden wir. Wir läuten, wir läuten die 40 Jahre ein. Wahnsinn, gell? 40 Jahre. Das ist schon ja. sportlich. Musst du erst, musst du erst mal werden. Ne? Ja,
0: eben. Ja. Hallo, ja. muss man erstmal schaffen.
1: Und, und ich stehe schon 40 Jahre auf der Bühne. Also, wir wollen ein Jahr lang dieses 40 Jahre Jubiläum feiern. Ich glaube, das haben wir auch verdient. Von Fest, also der Beginn dieses Jahres wird von 16. bis 18. September in Nilstadt am See sein und da wollen wir eine ein ganzes Jahr eben 40 Jahre durch die Landetouren, also wir sind Deutschland, Schweiz, Österreich natürlich und auch ich glaube ein bisschen in zwei Auftritte wir haben wir in Frankreich. Wir haben auch vier in Ach. Holland, so viel ich weiß, ich glaube einer in Belgien, aber das weiß ich nicht genau. Südtirol jedenfalls auch und, und, und. Aber Warne. wir sind froh und hoffen, dass wir das feiern dürfen, dass wir auf die Bühne können. In Zeiten wie diesen nicht so selbstverständlich, also mhm. man hat sie ja gesehen, aber ich sage, man muss nach vorne schauen, auch da nicht äh, sagen, naja, wer weiß. wir machen das und ich glaube schon, dass es irgendwann irgendwie, mh, vielleicht mit kleinen Einschränkungen, wie auch immer, äh, wieder gehen wird.
0: Muss es ja
2: auch. Muss es. Und werdet ihr da Gäste auch haben beim Nokis fest
1: ah, Das hoffen wir.
2: Ja. Okay, also, wenn aber,
1: wir, also wenn wir nur alleine sind, dann machen wir es nicht, verspreche ich.
2: Doch <lacht> sollte es nicht heißen, ich dachte vielleicht irgendwelche Wegefährten noch oder irgendwelche Künstler, die eine besondere nee, Bedeutung natürlich. haben. Kollegen, nein, nein, Freunde.
1: Wir, ja, nein, natürlich, natürlich haben wir da. Wir Schön. haben den Bernhard Brink, wir haben die Amigos, wir haben die Hammer, wir haben Silvia Samoni, wir haben die Juzis. Also wir Na, haben. Guck mal, was er jetzt alles raushaut Geste hier. Ein.
0: Es läuft. Die Eine Rost, Liste. Die, Ro
1: die Rodensteiner. Also es gibt viele, die da. Und natürlich auch wir, die sind auch
2: da. Toll. Moderiert oh, okay. von Johann David und Annika Weißler. Ja, wir fehlen. Ja.
0: Wir wurden nicht bedacht. So. Ja, ja, aber jetzt schon. Also tragt das bitte ein. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Die, Wel die Welttournee mit uns. Ja, Geiler genau. <lacht> Shit. Ja. Das, das
2: wäre aber, das wären aber lange lustige Abende, glaube ich. So,
1: die einzige Welttournee, die auch mit Autos zu schaffen ist, aber <lacht> nicht mit E-Autos.
0: Nee, außer bis dahin erfindet man was, dass das besser läuft. Ja, ja, man weiß ja, es ja noch wenn es
1: rein also, dann natürlich, logisch. Cool, und äh,
0: wolltest du dir schon immer mal einen Traum erfüllen bei so einer Tournee? Es gibt ja Menschen, die irgendwie aus dem Boden geschossen werden wollen oder so. Gibt es irgendwas, was du mal als Bühneneffekt gerne hättest, wo du sagst, das wäre noch was? Oder keine Ahnung, durchs Stadion fliegen wie eine Helene. Gibt es irgendwas, was du dir noch nicht erfüllt hast? Mit, du mit hast du Auto reinfahren.
2: Ja. <lacht> Lady ja? Gaga ist mal auf dem Motorrad reingefahren, das war auch genau. geil.
0: Auf die Florian auch, auch, gell? Auf ja. der
1: Halle könnte ich auch reinfahren, aber nee. <lacht> uh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich bin da vielleicht ein bisschen konservativ und ich sage, wenn die Leute kommen, dann sollten sie, wenn sie zu uns kommen und uns hören wollen, wegen unserer Musik kommen und nicht wegen dem Rundherum. Ich will niemanden etwas jetzt schmälern. Was die ganz Großen machen, ist Wahnsinn mit 40, 50 und mehr Tausend Zuschauern, ist Hut ab, ist Wahnsinn, ist wirklich, sage ich, toll. Aber äh, wenn man dann Künstler, die sich das äh, nicht leisten können, solche Größen zu spielen, weil sie sie einfach nicht haben, dann darf man vielleicht nicht erwarten, dass jetzt die Hockeys kommen und die haben jetzt einen Seilzug oben und die haben jetzt diesen und jenes aufgebaut, wo sie tanzen, wo sie turnen, wo sie dies und jenes machen. Erstens einmal fehlt uns äh, das Können und zweitens, ich persönlich, ganz ehrlich, mir fehlt auch die Lust, dass ich jetzt irgendeine Purzelbäume oder, oder, oder in einem äh, verbrannten Reifen drinnen eine Ballade singe. Das, das will ich nicht. Ich will, viele Leute wollen das, ich weiß es, aber ich will einfach die Musik verkörpern. Dazu passt für mich ein schönes Licht, ein guter Ton und äh, alles live zur Performance und das ist für mich... Musik, das ist für mich wichtig. Aber wir spielen ja auch nicht, und Nokis, äh, finden ja auch nicht in 50.000 Hallen oder, oder, oder frei Fußballplatz. Statt, sondern aber. Wir finden mit 1.000, 2.000 und 3.000 Leute, und da muss man nicht so groß herauskommen oder kommen. Da muss man nicht so groß auf, wie heißt es auf Deutsch? Auffahren. 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 Hm? Ist es Auffahren? Okay. okay. Ich wollte nur sagen Auffahren, ja, aber Auffahren ist ja <lacht> richtig, ja. Also, wir packen kleinere Brötchen, aber schmecken auch gut.
2: Ja, und vor allem, es kommt ja auch auf den Gesang an. Und vor allem auf den Live-Gesang, auf diesen Live-Moment. Deswegen gehen ja auch Fans zu Konzerten. Ja. Ist ja auch also, enttäuschend, wenn jemand eine tolle Show hat, mit dem Auto reinkommt und nicht singen kann. Das ist ja auch immer nicht so schön, finde ich. Gibt's auch. Ja, diverse Fälle.
1: Äh, ja, wird's auch geben. Aber ich, ich, ich muss schon sagen, weil du die Helene angesprochen hast, die Helene ist eine einzigartige Künstlerin. Und da passt einfach das Gesamtpaket. So oh ja. fair muss man sein. Sie... Sieht toll aus, sie ist nett, sie singt brutal gut, mhm. sie kann tanzen, sie kann sich bewegen, sie hat gute Lieder, sie hat alles. alles. Und, und die Menschen, die zu ihr kommen, zu ihrer Show, die erwarten von ihr aber auch das. Und genau. sie gibt den Menschen das. Und äh, sie hat eben so viele Zuseher und so viele Fans und so viele Leute, die kommen zum Konzert. Kann man nur sagen, Hut ab, ich kenne sie ja persönlich, sie ist auch... Vom Menschlin her, sie ist ein sehr, sehr netter Mensch. Ja. Also ich mag ja. sie wirklich, weil sie nett ist. Und sie hat ganz kurz, Helene Fischer, das Gesamtpaket ist perfekt. Aber man müsste da auch ganz fairerweise einige andere Andrea Berg und Crew mit hineinnehmen, die haben das auch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh ja. Auf jeden Fall. Und wenn ich noch einen Satz dazu Satz dazu sagen darf, finde ich es gut, dass es solche Leute gibt. Ja? Und wenn man bedenkt, was ein Andreas Cavalier als Steirer oh ja. im, Deutsch, im Deutschsprachigen im ja. Raum bewirkt hat, was der alles geleistet hat, dann muss man sagen, sind wir froh. Sind wir alle froh, wie wir da sind, dass wir solche Menschen haben, die solche Lieder machen, die solche äh, Menschenmassen und bewegen und ich sage immer als Steirer und der, der Andreas ist ein Steirer, bleibt auch ein Steirer und das finde ich große Klasse. Das ist echt ein, 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 ein super, super Typ, der wirklich bewegt und, und, und macht und was er geschaffen hat, dass da im hohen Norden da 30 40.000 Leute zu seinem Konzert zum Teil in Tracht kommen, ja. da muss man wirklich sagen, also das musst du erstmal zusammenbringen und, und, und sein Erfolg spricht dafür und wenn man Lieder hat, die er hat, die wirklich, die wirklich große, also für mich gibt es ein Lied, was wirklich das größte Lied für mich ist. Und ich äh, muss sagen, dass diese Idee und einfach diese Idee, jeder von uns hätte komponieren können, ist Lied, Jeder hätte mhm. das Warum hat das keiner gemacht? Weil ihm das nicht eingefallen ist. Ja. Aber er hatte das. Und für mich sein größtes Lied ist Amazon uns wieder, das ja. ist das. Die ja -ha. Das ist schon Wahnsinn, solche Ideen und da muss man dann auch äh, gewisse, gewisse Lieder wertschätzen und sagen, Hut ab, was diese Menschen leisten und die haue ich eben in dieses Paket. Denn es gibt noch einige andere, ja. Ja, aber ich nenne einfach die jetzt mal aus, weil die sind ja in aller Munde und die leisten ja für unsere Branche sehr viel. Das ja. muss man ja. muss man so ehrlich muss man sein. Ja? Die polieren eigentlich den Schlager, damit viele andere Menschen, die, mit Schlager weniger oder gar nichts am Hut haben, auch wieder was am Hut haben und mhm. durch diese Menschen hat man diesen Schlager oder die haben diesen Schlager poliert und jetzt ist er wieder da, wo er ist, vielleicht nicht dort, wo er sein soll, denn äh, das deutsche Liedgut ist für mich ein schönes Liedgut und der deutsche Schlager soll, muss und, und hoffentlich wird immer leben.
0: Ja, das sind tolle Worte. Neben all dem Adrenalin, das du versprühst mit all deinen Hobbys, bist du auch ein romantischer Typ, ne? Wir hatten es vorhin gerade mit Briefen.
1: Schreibst ja. du noch? Leider nicht, aber früher habe ich schon geschrieben, wie ich noch jung war und jetzt sage ich nicht. Also wie gestern. Ich noch klein war, wie ich jung war.
2: <lacht> Liebesbriefe?
1: Auch. Toll. Oh. Und ich, ich, muss sagen, ich habe einen, ich habe einen riesen Schatz in meinem Haus und das sind mein äh, Vater, ich war ja der Jüngste von vier Brüdern, ich war eigentlich ein Nachzügler. Und mein Vater war ja damals auch im Zweiten Weltkrieg und hatte meine Mutter nicht so oft gesehen. Und da hat er ja Briefe geschrieben. Mein Vater hatte eine wunderschöne Schrift. Und wie er meiner Mutter die Briefe geschrieben hat, das ist Wahnsinn. Ich habe erst, glaube ich, 20 Prozent gelesen, weil ich dann irgendwo irgendwie ein schlechtes Gewissen bekam. Und mir auch heute denke, es geht mich eigentlich nichts an was die zwei geredet haben, wie sie kommuniziert haben. Aber es war, da habe ich gesagt, ich, kann, ich kannte meinen Vater gar nicht so. Er war ein Sir, er war ein, ein Diplomat und er war ein, ein Mann, der meine Mutter sehr liebte. Und das kam durch diese Briefe. Also wie förmlich, wie schön, wie höflich er diese Briefe geschrieben hat. Es ist Wahnsinn und ich habe diese, lass es 200 sein, Briefe wow. bei mir auf, aufbewahrt. Und ich glaube nicht, dass ich noch einen lesen werde, weil, nochmal, ich, ich, mich, mich geht das nichts an, es ist nichts jetzt äh, sehr Intimes drinnen, aber es ist sehr, 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 sehr höflich. Und er war ja im Krieg und, und hat nur diese Kommunikationsmöglichkeit gehabt. Da hat er mal Briefe geschrieben und das finde ich heute schade, dass Briefe ich würde jetzt nicht sagen nicht mehr, aber ganz selten stattfinden durch E-Mails, durch WhatsApp und weiß ich, wie die ganzen Dinge alle heißen. Und das ist eben sehr, sehr schade. Und ein Brief ist etwas sehr Persönliches. Und ich glaube, einen Brief zu schreiben, heute muss die Liebe sehr groß sein. Ich behaupte das einmal aber es ja.
0: ist das auch schön, wenn man es macht, weil in 100 Jahren, genau. wenn wir vielleicht alle nicht mehr sind, du kannst WhatsApp kannst du nicht auf dem Dachboden irgendwie finden oder die Nachwelt und die können dann nichts lernen. Es gibt ja große Ereignisse, die gerade durch Liebesbriefe auch an die Welt gekommen sind hinterher. Ja. Ne? Also ich verstehe dein Briefgeheimnis, äh, schlechtes Gewissen, aber ich glaube, dass es auch schön und berührend ist, wenn man so seine Eltern vielleicht nochmal ganz neu auch kennenlernen kann.
1: Ja, ja, muss ich dir recht geben. Auf alle Fälle stimmt ganz genau. Nur äh, ich sag doch, wenn ich jetzt verheiratet bin ich bin ja nicht verheiratet, wenn ich verheiratet wäre, und ich würde meiner Frau Briefe schreiben. Ich weiß nicht, ob ich das wollte oder wollen würde, dass jemand diese Briefe liest. Und ich glaube nicht, dass mein Vater jetzt oder meine Mutter gewollt hätten, dass irgendjemand diese Briefe liest, die genau denen zwei gehört haben in einer sehr schwierigen Zeit. Mhm. Und deshalb lässt es mein Gewissen nicht zu, dass ich da weiter stöbere und weiter lies, obwohl es sehr interessant wäre. Und ich habe, ich habe gewusst, dass mein Vater nicht nur vier Sprachen perfekt beherrscht, dass er unterwegs ist und dass er weiß, was er zu tun hat, sondern ähm, dass er auch ein, nochmal, ein Sir war. Das habe ich, ich habe meinen Vater nicht als Sir gekannt, aber da drin in diesen Briefen erkenne ich einen anderen Mensch, einen, einen, einen Sir, ja, ganz ehrlich. Ja. Ja
2: Vielen Dank. Also Friedel, das sind tolle private Einblicke, die, uns, die du uns heute auch schon wieder gegeben hast. Unsere Zeit ist leider schon wieder um, aber wir haben tolle Musik gehört. Wir haben über euer großes Fest gesprochen, was auf uns zukommt und wir haben wieder viel Privates von dir gelernt. Also es ist immer ja. toll. Du bist immer ein toller Gesprächspartner. Vielen Dank.
1: Das freut mich. Ich bedanke mich auch bei euch. Ist jetzt auch gute Gesprächspartner. Ich sage immer so ein Interview ist äh, nur dann schön, wenn man ganz normal redet und nicht jetzt hergeht und sagt Ach jetzt äh, was wollen, wir wollen, äh, was machen wir? Also wenn man ein Gespräch führt. Ich glaube auch, dass das die Leute mehr interessiert, als wie kamst du zur Musik? Wie war das, wie du die erste Platte aufgenommen hast? Und das wissen die Leute im Prinzip ja eh. Da gibt es ja. wenige, die das noch interessiert, aber ich glaube, dass das eher etwas ist, was die Leute interessieren könnte, als eben das andere.
0: Ja, bei ja fährt man private Einblicke, Intimes, ja, was man so sonst halt yeah. kriegt. Und das ist das yeah. Schöne, weil es eben ein freundschaftliches Gespräch ist. Und mit Leuten wie dir kann man das
2: eben ja. gut machen, weil du
0: ein yeah. toller Mensch bist.
2: Und wir hoffen ja, dass du bald auch wieder mal zu uns ins Studio kommst und nicht immer nur per sehr Telefon oder per ja, Zoom.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Am liebsten jetzt ins Auto und Zeug. Ja,
2: du bist immer, ja, sag Bescheid, ruf an, ja komm nicht, her.
1: Es ist ja nicht möglich. Man kann yeah. du, Und eines kann ich dir versprechen. Ich könnte sehr schnell bei dir sein. Auto
2: <lacht> das glaube ich. Und sobald hier wieder mehr möglich ist, sehen wir uns auch, Friedel. Hand drauf versprochen.
0: Und dann, ja, genau. dann gibt es die ganze Terminabsprache mit dem Go-Kart-Rennen, mit dem schnellen Über-Dings-Fahren. Ja, also es läuft, wir lassen ja. dich da nicht raus. Wir freuen uns ja, drauf. Ich, Aber bleib vor allem gesund. Das ist das Allerwichtigste, was wir wieder mal gelernt haben. Ja, bleib gesund genau. und bleib so lebensfroh. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Und es ist einfach schlimm. Und zwei Sachen, wie schnell es gehen kann. Und welche Menschen es passieren kann. Ich war auf Rehab und da waren wir zwischen 31 und 80 und ein Typ, ein Lebemensch, seine Freundin, Ärztin und wenn er die nicht gehabt hätte, wäre es vielleicht auch anders ausgegangen mit 31 und Herzinfarkt, einfach aus dem Leben und aus dem Nichts, gesund, gesund, gesund und zack, von einer Sekunde auf die andere eben so. Also es ist schon, hat eigentlich auch nicht große Fehler gemacht. Ja, hat man vielleicht, Ich weiß es nicht zu viel gesportelt, aber kann ich nicht sagen. Es ist nicht ganz einfach. Man, man, man muss ein bisschen haushalten der Gesundheit und wenn einem das widerfährt, dann ist die Gesundheit doch etwas, was den höchsten Stellenwert hat überhaupt im Leben.
2: Auf jeden Fall. Wir passen alle auf uns auf. Du bitte auf dich okay. und dann sehen wir uns ganz bald hier wieder. freue mich. Mach's gut. Mich. Ciao. <lacht> Tschüss. Ciao. Ach, das war ein richtig tolles Gespräch. Dieser Mann ist einfach ein dankbarer Gesprächspartner. Wir sprechen zwar immer positiv hier über unsere Gäste. Wir freuen uns ja auch immer so. Aber da war so vieles dabei. Also was wir über Autos gelernt haben, auch ich, jetzt werde ich noch halb <lacht> tot gefahren. dann wie er auch über seine Krankheit ganz offen gesprochen hat. Er hat ja einfach sagen können, ja, ich bin zum Arzt gegangen. Auch da war er sehr ehrlich und das auch stimmt. die Glaubensfrage. Also danke, danke nochmal, Friedel.
0: Ja, sehr, sehr, sehr vielen Dank. Und ich bin gespannt, was Österreich so draus macht in den Boulevardmedien. dass ist ja dabei, das sie auspacken können. Und ihr könnt <lacht> auch
2: mit uns in Kontakt treten. Und das geht über unsere App. Johann David erklärt heute mal, wie das geht.
0: Sehr gerne. Ihr ladet euch kostenlos die Schlagerplanet-Radio-App herunter. Falls ihr sie noch nicht habt, dann öffnet ihr die. Dann seht ihr da einen Briefumschlag. Klickt da drauf und zack, landet die Nachricht hier. Viel einfacher geht's nicht.
2: Ja, also wirklich. Und wir freuen uns auch auf eure Nachrichten. Also traut euch. Und kommende Woche sind wir zurück. Und dann schauen wir mal, ob eine Person kommt. Zwei, drei, vier, fünf. Also lasst euch überrascht.
0: Wir nehmen sie alle. Bis dahin bleibt gesund. Ciao. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans mit Schlagerradios für jeden Geschmack
1: in der App und im Web Schlagerplanetradio.com.